0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Aicen Abac, Carolina Ercolim. Oi, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Família Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 7,3 FM, Raiz em abaque, o uh, craque.
1: Ô, Neumann, a cidade de São Paulo decide pela retomada de aulas ainda neste ano de 2020. O anúncio deve ser feito hoje pelo prefeito Bruno Covas, mas foi já antecipado pela Renata Cafardo, no Estadão. Como é que você analisa?
2: É, a Renata Cafardo publicou hoje no Estadão que o prefeito Bruno Covas já decidiu que as aulas... Na capital devem voltar ainda este ano e não serão adiadas para 2021, como fizeram cidades da região metropolitana. A Renata conseguiu essa informação com fontes da prefeitura, é, que lhe contaram que ele deve fazer esse anúncio, como você disse hoje. E as escolas poderão começar com atividades extracurriculares em outubro. Eu acho que essa providência é uma providência correta, é preciso ter muito cuidado, eu estou aqui fechadíssimo há muito tempo, seis meses, uh, aposto no, no isolamento social. Eu tenho um filho de 15 meses, o meu filho não vai voltar para a escola porque ele na verdade não tem a necessidade que muitas outras crianças têm. ele Está né, no berçário e vai esperar para o ano que vem, mas uh, a volta à escola é fundamental para que a educação, que já está sendo é, completamente desprezada no governo federal, que nunca foi grande coisa, né? nunca teve uma gestão pública satisfatória, a educação no Brasil é um problema. E então, é a, é a, a, o adiamento para a reabertura das aulas é inexplicável se você tem bar aberto, se você tem restaurante aberto. Você tem shopping aberto e não tem escola. Quer dizer, se é possível você é, controlar é, o, o isolamento social em shoppings e em bares, como não é possível fazer em escola? É só tomar conta da coisa direito, fazer o que tem que ser feito. Dá trabalho, é claro que dá trabalho, mas é, é preciso tomar essa atitude. É, os sindicatos de professores são contra. Mas é, a, a realidade é essa. O Brasil não pode é, passar mais tempo, muito mais tempo, sem escola aberta. Deve seguir o exemplo da Itália, que a gente estava ouvindo o Walter e a Paula contar aqui na Rádio Adorado ao vivo. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre a educação, porque educação e área social devem perder verbas né, em detrimento de obras. Destaque também no Estadão de hoje. Queria entender a sua opinião. Qual é a motivação do governo federal para fazer essa opção né, de dar prioridade no orçamento que prejudica a pauta social?
2: É reeleição. É, o Bolsonaro só pensa nisso. Reeleição. Então, hoje, os ministros fortes do governo o Moro já saiu, o, o, o Mandetta já saiu, o, o, o Paulo Guedes é, já está aí tomando o segundo cartão amarelo pronto para ser expulso. Então, os municípios de função são o Rogério Marinho é, e o, o Tarcísio de Freitas, que cuidam especificamente de obras. Então, a notícia dada no Estadão é que o Bolsonaro pretende fazer um corte bilionário em despesas de educação, de programas sociais que incluem atendimento de crianças de até três anos e de ministérios como a agricultura para turbinar o Plano Pó-Brasil de investimentos públicos e outras ações apadrinhadas pelo Congresso Nacional. Eu me lembro da minha infância, quando eu tinha sete anos de idade, na seca de 1958, das é, construções de estradas é, com... É, sertanejo, para evitar o êxodo por causa da seca. É mais ou menos isso, é o assistencialismo de direita. Né? Esse ano nós já Esta semana nós já tivemos a, o xilique do Bolsonaro em relação à manutenção da Bolsa Família e o adeus a, o Bye Bye Renda Brasil, né? mas é, o, a aposta em obras é uma forma é, de manter... O, a popularidade do, do presidente, que está numa, numa situação bastante favorável, em alta. É, acho um absurdo deixar de investir na área social, exatamente na pandemia, é resultado de um cálculo é, bastante perverso e, eu diria até, desumano. É, nós tivemos, acabamos de ter a notícia na, na, da, da medição dos... É, é, dos índices da educação e continuam preocupantes. E a saúde nem precisa falar, né? nós estamos em plena pandemia e a grande novidade que temos é que um general intendente que todo mundo fica insistindo que é especialista em logística, eu insisto que é intendência é uma coisa, logística é outra. Intendência é uma coisa tão desimportante que não, não, antigamente não podia ser nem general de brigada, agora, agora ainda se mantém que não pode ser general de exército, mas está lá o general de brigada na ativa, Eduardo Pazuello, empossado como ministro da saúde definitivo. É, nós já tivemos um ministro da saúde que não era médico, que foi o Serra, foi um bom ministro da saúde. Isso não quer dizer que o Pazuello venha a ser, só porque é intendente. De qualquer maneira, é algo a lamentar, a criticar e duramente. Raíssa Abac, o craque.
1: O Neumann, e vamos destacar outro assunto, a Europa cobra a ação ambiental, e ameaça parar importações, está destacado aqui em outra chamada do Estadão. Para você, esse puxão de orelhas na, nessa gestão populista aqui do Brasil, é alguma surpresa?
2: Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Holanda, Reino Unido e Bélgica, oito países europeus, é, cobram do governo brasileiro, ações reais imediatas contra o desmatamento e ameaça interromper investimentos e compras de produtos. Foi enviada uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional de Amazônia e divide com Ricardo Salles, aquele que passa a boiada para né, a responsabilidade por isso. Estamos num momento dramático, incêndios em toda parte, queima geral, morte de animais é, e... O governo Bolsonaro se diverte com isso, porque não tem aquilo que eu acabei de falar na resposta anterior. Tem o menor senso de humanidade, de amor à vida, dos animais, das plantas, das pessoas. Né? O, o Bolsonaro, um dia desse, num, num desses lives, dessas lives dele, disse que é, o Bolsonaro cons consegue mentir usando provas da, de que a mentira dele seria verdade. É o caso, né? dizendo que ele estava ele estava certo sobre a covid. E nós chegamos a esse momento que o Brasil é o país que tem mais mortes por covid é por milhão no G20 e estamos vendo esse panorama desolador, também acontece nos Estados Unidos. Eu sei que há uma secura muito grande, eu sofro isso, eu sou diabético e sofro muito com a secura. Agora, isso não justifica é, essa atitude até porque é, eu aprendi que é a ignorância que a extravanca o progresso Também mata o, outro, o povo de fome Porque se esses países europeus Realmente cumprirem E não tem por que não cumprir A ameaça de é, deixar de, é, de importar Produtos brasileiros é, Por causa da, da ação nefasta Da gestão pública sobre o meio ambiente A coisa vai pesar para o lado do pobre Não para o lado do Bolsonaro Porque ele tem a aposentadoria dele garantida né e ainda andou recebendo durante a vida, pelo que tudo indica numa matéria que a Folha publicou recentemente, o peculato. O dinheiro, que, dinheiro público pago a funcionários fantasmas do seu gabinete na Câmara dos Deputados e, e entregues ao, ao, aos seus operadores lá no gabinete. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Depois de nove cortes seguidos, o Banco Central manteve a taxa de juros no patamar de 2%. Queria a sua análise sobre essa manutenção.
2: É, a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 2% ao ano, ontem. É, o, o, foram nove cortes consecutivos e chegamos a essa taxa histórica. Né? É, não é propriamente uma surpresa. Né? É, já se esperava é, essa paralisação, foi, é, foi bastante anunciada antes. Né? Agora, com o governo aí fazendo mágica para ver se consegue reduzir o choque é, da pandemia no, do novo coronavírus na economia, o Banco Central paralisou o processo de baixa de juros, iniciado em julho de 2019, para evitar eventuais efeitos negativos sobre o mercado financeiro. Para os próximos meses... Mesmo com a pressão recente, principalmente do, do, sobre o preço do arroz, sobre a inflação, a, o, o BC indicou que não pretende elevar a Selic e, ao mesmo tempo, avaliou que o espaço para mais cortes é pequeno. É, isso já, já era bastante previsto. E do, só para você ter uma ideia, segundo a matéria do Estadão, de 48 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, todas esperavam pela manutenção da Selic em 2% ao ano ontem. Para 43 delas que mandaram estimativas, o mais provável é que o ciclo de redução da taxa tenha de fato se encerrado definitivamente em agosto. Vamos esperar para ver se esse problema do arroz é, não é, se se torna perene. Tem uma, uma chamada na, na, na capa do, do portal do Estadão hoje mostrando que a a inflação seria quádruplo, né? quatro vezes, se houvesse uma taxa de inflação Covid. Né? A inflação só na, na Covid. Mas né? então é para evitar esse tipo de surpresa desagradável, é bom ficar atento. Né? Aí, se é abaixa, é, é o craque.
1: <risos> bom, Neumanni, outro destaque aqui do Estadão: pelo menos cinco autoridades que foram à posse de Fux contraíram um Covid a posse aí do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Foi uma cerimônia contagiante?
2: Foi é, realmente de uma irresponsabilidade absurda. né é, Fazer uma cerimônia presencial é, somente num país governado por uma anta como Jair Bolsonaro e com esse Supremo Tribunal Federal, que não é propriamente também é, nenhum exemplo de humanidade, de senso, é, de preservação da vida, que se acontece uma coisa dessa. É, o, o próprio Luiz Fux contraiu o novo coronavírus. É, anteontem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, informaram que testaram positivo para a Covid-19. E bom, o, o Rodrigo está dizendo que está bem, que os sintomas é, mais graves da doença não é, compareceram. Né? É, o o, o Fux tomou posse com cerca de 50 convidados sem a menor necessidade. Né? E você sabe que eu não sou nenhum fã né, o, o, do Marco Aurélio, mas ele tinha razão quando ele disse que marcaram a posse presencial sem, sem consultar os integrantes, e isso é um absurdo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre a reforma administrativa. Um Realismo Fantástico, título do, do artigo do professor da Faculdade de Direito da USP, Modesto Carvalhosa, hoje na, na página 2 do Estadão. Você concorda ou discorda dessa abordagem feita pelo jurista?
2: Você sabe que eu concordo. Primeiro que eu concordo com tudo que o Modesto fala ou escreve. Segundo que eu tenho falado aqui sobre o absurdo dessa reforma transferida para o futuro. Né? Ele comparou com o realismo fantástico, o realismo mágico do Agaiosso, do... do do Gabriel Garcia Marques, a, a linha fina do artigo dele, procura-se reduzir a despesa com uma folha do funcionalismo. Mas só daqui a uns 50 anos <risos> ele abre o artigo, lembrando que a reforma administrativa enviada ao Congresso Nacional em 4 de setembro nos remete imediatamente ao realismo fantástico em que secularmente vive a América Latina. Em nossa região há sempre uma distorção do tempo que é dissociada da racionalidade e da realidade presente. Vivemos o um tempo cíclico, em vez de linear e sequencial o presente se repete infinitamente ou se parece com o passado sempre na busca de um futuro imaginário, Brasil país do futuro, 500 anos Brasil potência, gás Estados Unidos do Brasil, constituição de 1891 50 anos em 5 Juscelino, a classe pobre virou classe média, Lula pátria educadora, Dilma a cloroquina e não a vacina nos salva da Covid-19, Bolsonaro os nossos países balançam entre o populismo de esquerda e de direita, que vão do peronismo, do getulismo, do castrismo, do chavismo, do janismo, do lulismo ao bolsonarismo. No entanto, somos sempre governados por oligarquias atrasadas e arco-corruptas, como o centrão faça sol, faça chuva. Isso é o começo do artigo. E ele No penúltimo parágrafo, ele escreveu essa beleza. Enquanto imaginamos como será no futuro o serviço público no Brasil, o drama fiscal decorrente da folha de pagamento dos servidores continuará a engordar o déficit que em 2021 será de 230 bilhões de reais. Os tetos estabelecidos para municípios, estados e união há muito foram estourados. As prefeituras dependem, em média, despendem, em média, 80% de suas receitas próprias de repasse, pagamento de folhas de ativos e inativos. Recomendo muito. A leitura tanto desse artigo, quanto a do artigo ao lado do professor Roberto Macedo, meu caro amigo e também colega do, do, do Modesto Cavalhosa lá da USP. O artigo do, do, do Roberto é sobre a economia. E, e por aqui vou ficando pedindo que a Carolina faça a contagem de hábito.
0: É três.
1: É dois, um do William e um do Gabriel Menino.
2: Ah, é, é. Ah, eu pensei que você estava falando do placar do jogo do Renato Gaúcho. Eu, eu acho que o almirante Nelson está bastante penalizado né? com o eu nosso acho. querido Renato Gaúcho. Ele é né? fã do Renato, né? desde que o Renato jogava no Fluminense. Desde o gol de um barriga. Dito, dito de barriga lá no Flamengo. É isso aí. É um bom dia para todos. É um intacto.